0: a ver si te marca que está corriendo en el color
1: ya casi pasó un año y esta es la mejor oportunidad para que te atrevas a hacer eso que no has hecho llámale, bésale regala una sonrisa déjate sorprender y sobre todo, valora lo que tienes La Navidad es la mejor etapa para dejar atrás el no puedo Compartir con tus seres queridos y recibirlos una vez más en tu corazón En este año nuevo, atrévete a sonreírle a la vida Atrévete a ser libre y a aceptar a todos tal cual son para que tu mundo sea simplemente un reflejo de lo que hay dentro de ti. De parte de la gran familia Radio Api, te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Radio Api, actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal. Escuchando Radio Api, inspirando tu desarrollo personal.
0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex Aguillón y estoy aquí para invitarte a que nos acompañes todos los lunes en punto de las 7 de la noche en
2: Conéctate a
0: la Vida donde tendremos temas muy especiales para ti de emprendedorismo, liderazgo y desarrollo personal. Además con un toque de buen humor.
3: No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Conéctate a la vida.
4: ¿Deseas
5: vivir en armonía y plenitud? Escucha Redescubriéndote con Tere Ruiz Todos los martes en
4: vivo a las 7.30 de la noche Y los sábados su repetición a las 7 de la mañana Ambos, Tiempo a la Ciudad de México En www.radiopit.com Actitud
5: positiva y transformación de creencias ¿Qué tal queridos radioescuchas? Hoy es domingo 18 de diciembre de 2016 yay, y estamos desde la cabina número 9 en Florida en los Estados Unidos y les doy la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos hacen el honor de escucharnos y quiero aprovechar este día para comentarles que a partir de hoy Marco Antonio la voz de la alegría deja de ser mi invitado especial para convertirse en mi co-conductor pues hemos creado un gran dúo y en estos casi tres meses de compartir juntos el micrófono, porque así es, estamos compartiendo el micrófono y muchas grandes aventuras, estamos deseosos también de compartir con ustedes un mejor desarrollo personal, pero también estamos deseosos de seguir creciendo juntos en este camino que la vida nos otorgó en este 2016. Muchísimas gracias Marco por aparecer en mi vida. ¿Te cedo los micrófonos?
0: Gracias, gracias, eh, pues gustoso aquí de estar colaborando con, con mi querida co conductora de Fund, y bueno ahora yo, el co-conductor, por supuesto el dúo dinámico buscando compartir, buscando actualizar ciertos temas, y por supuesto creo que lo más importante es eh, compartir experiencias, a veces nos tocará haber vivido algunos de los temas que en este programa se tocan, a veces no. Lo que sí es importante es, eh, parte de compartir desde lo más profundo de nuestro corazón, yo te agradezco infinitamente, Erika, con usted, que estar aquí también, tu en este barco. Sí,
5: no, muchísimas gracias, de verdad, yo creo que ha sido una experiencia... muy maravillosa porque esto de la radio es fascinante, tú alguna vez lo dijiste y yo creo que todas las personas que están en la radio, es verdad te vuelves adicto al micrófono, te vuelves adicto a querer compartir y tienes ansia y mucha energía para seguir dando y aportando y aprendiendo no porque finalmente nosotros al momento de buscar información, estamos aprendiendo y queremos compartirla con ustedes de la mejor manera posible de una manera en que podamos entenderla digerirla y disfrutarla, ¿no?
0: Totalmente, y bueno, hoy el tema que, que tratar es un tema que, bueno, a mí como hombre no te puedo decir que me guste tratarlo, al contrario, es como un tema en donde, en donde como hombre, no no me siento cómodo que haya, haya personas del género que lo hagan, y hablamos de la misoginia, es un tema doloroso mayormente o mucho más grande para las mujeres, ¿no? Es un tema que, que como hombre, me da pena porque hay gente masculina, hombres, o, o seres humanos masculinos, yo me, no me atrevería a decirles hombres, uh-huh. que eh, tienen esta. hacen la misoginia de manera muy terrible. Y bueno, ya, ya lo hemos compartido, tú bien dijiste en tres programas, hoy es el primero
5: Exacto.
0: Y es un, un gran tema un, tema, un tema muy importante.
5: Sí, exacto. Y déjame decirte, Marco, ahorita vamos a escuchar qué es la misoginia, qué es un misógino. Y cómo la comunicación es parte de que suceda la misoginia. Entonces, ¿te parece si vamos a escucharlo?
0: Por supuesto, sí. Adelante.
5: Perfecto. Entonces, bueno, a escuchar se ha dicho...
3: ilustres de toda la historia hayan alimentado por escrito la misoginia desgraciadamente, grandes personajes de la historia han sido misóginos o de alguna manera han expresado su misoginia Aristóteles decía que la mujer es un hombre inferior. Un proverbio alemán dice que la mujer tiene forma de ángel, corazón de serpiente y mente de asno. Confucio, Confucio, decía, tal es la estupidez del carácter de la mujer que en todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido. ¿Y qué decía Platón al respecto? De aquellos que nacieron como hombres, todos los que fueron cobardes y malvados fueron transformados. En su segundo nacimiento, se convirtieron en mujeres A lo largo de la historia El hombre ha expuesto su misoginia Menospreciando a la mujer Y tratándola como un objeto de placer Un trofeo, un accesorio O simplemente como una sirvienta Gracias a esa limitada mentalidad A esa corta visión de la sociedad Existen definiciones como La mujer es un animal de pelo largo Y entendimiento corto El hombre que pierde una buena mujer No sabe lo que gana Sin la mujer no se puede vivir Con la mujer, menos El hombre propone Dios dispone Y la mujer descompone la mujer comprende todas las reglas aritméticas, suma disgustos, resta diversiones, multiplica gastos y
4: divide opiniones. ¿Alguna vez has escuchado la palabra misógino? ¿Crees que se trata de hombres que odian profundamente a las mujeres? Y que con eso, sabiendo que las odian y que son misóginos, tú puedes detectarlos y alejarte rápidamente antes de que te destrocen el corazón... Pues fíjate que no. Los misóginos son personas muy inteligentes, muy carismáticos. Saben perfectamente bien cómo tratar a una mujer, cómo envolverla, cómo hacerla sentir soñada. Pero también tienen la enorme capacidad de destruirte. Aunque tengas buena autoestima, aunque seas una mujer exitosa, estás en peligro de caer en las redes de un misógino. Decía yo que el misógino no es un hombre que odia a las mujeres. De hecho, las admira. Las tiene en un pedestal. Pero lo que más subraya la necesidad del misógino es precisamente eso. Las necesita. Necesita a una mujer que le dé constante adoración. Que lo admire. Que que esté con él en las buenas y en las malas. Tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Está bien admirar a tu pareja Pero el misógino lo quiere de una forma obsesiva Si tú te dedicas a cualquier otra cosa que no sea a él Te va a chantajear y te lo va a estar reprochando Ahora, el misógino además de necesitar a las mujeres Les tiene miedo Fíjate qué curiosa combinación Y de entrada no parecería Porque los misóginos son muy arrogantes parecen muy autosuficientes y seguros de sí mismos, pero tienen mucho miedo al rechazo y mucho miedo al abandono. Esta explosiva mezcla de necesidad y al mismo tiempo de miedo hace que quieran controlar. Al misógino le encanta controlar a su pareja y no necesariamente dando órdenes sobre todo al principio sino con esa manipulación muy sutil donde te dicen es que te lo digo por tu bien mi amor y a ti te confunden por completo si tú has llegado a creer que tu pareja tal vez sea bipolar porque hay momentos en que te trata de maravilla pero hay otros en los que te hunde en la más profunda desesperación, tristeza, angustia y después cambia nuevamente. Lo más probable es que estés con un misógino. Y esto es algo muy complicado. El misógino no es lo mismo que el macho. El macho es alguien como más primitivo, que sí tiene un desprecio innato por las mujeres. El misógino, por el contrario, no y escoge como pareja a una sumisa abnegada como lo haría el macho. El misógino quiere una mujer que pueda ser bonita, talentosa, inteligente, porque eso le hace a él lucir más. Él se siente importante cuando tiene una pareja con esas características, pero como ya en el fondo de su corazón está lleno de todos esos temores, cuando pueda conseguir a su presa, Va a destruirla
5: ahora. Y bueno, nosotros regresamos. Como vieron, queridos radioescuchas, escuchamos un poco lo que es la misoginia y lo que es un misógino. Y bueno, la misoginia es terrible, es terrible porque es el querer aplastar a las mujeres a como del lugar. Y ha habido muchas hablando de personas públicas que han hecho de ese arte una destrucción humana terrible, ¿no? Yo creo que la misoginia no importa el nivel social, no importa la cultura, no importa el país, creo que todo empieza desde el hogar, desde cómo las mamás influimos para que nuestros hijos varones se vuelvan misógenos. ¿Tú qué opinas, Marco?
0: Pero pues fíjate que eh, decía yo que es un tema, la verdad es un tema que no me da nada, nada, nada de orgullo eh, Bueno, hay muchos temas que no me dan nada de orgullo, me dan mucha tristeza, este es uno de ellos Y es un poco un poco peor porque bueno, finalmente es de este hombre si bueno, pues yo soy un hombre Y entonces es como sentir pena en general uh-huh. por el género masculino nos decía en parte de, la, de lo que estábamos escuchando
2: uh-huh.
0: que un misógino
2: eh,
0: le gusta controlar,
2: uh-huh.
0: un misógino manipula y bueno normalmente de acuerdo a lo que escuchamos nos dijo qué tipo de mujeres son las que las que normalmente están con este este tipo de personas
2: uh-huh. y lo más
0: triste uh-huh. es que eh, al final del día el misógino uh-huh. hace lo que hace y le dice a la mujer es por tu bien, amor. Exacto. O sea, ah, Todo lo peor uh-huh. es por tu bien.
5: Fíjate, fíjate, Marco. O sea, uno pensaría, no, un, ella ella lo dijo bien clarito. Existe el macho y existe el misógeno. Uno pensaría uh-huh. que una mujer abnegada y sumisa está en bajo poder de un misógeno, pero no. La mujer abnegada y sumisa está bajo el mando de un macho. Bajo el mando de un misógeno está una mujer talentosa, bonita, extrovertida, elegante, triunfadora, luchadora. ¿Y qué pasa? Que este misógeno le hace creer que ella es lo máximo. Pero cuando empieza a a perder poder, la hace sentir que es lo peor del planeta, una cucaracha, hacerse sentir una. Y sin embargo cuando se le enfrenta te dice, no, pero no, yo no dije eso ay, pero yo no quise decir eso y siempre culpándola a ella, siempre descargando sus culpas sobre esa, esa mujer, ¿no? entonces esa inteligencia de esa mujer o esa mujer exitosa se vuelve vulnerable porque está en un en un sub y baja, ¿no? de repente está arriba y de repente está abajo y de repente está arriba y de repente está abajo por ese ese misógeno que, que la tortura constantemente, ¿no? Eh, y aparte también menciona algo que es bien cierto. Usualmente los misógenos son carismáticos. Le cambian a todo mundo. Entonces cuando uno, como mujer, dice es que este cuate me está haciendo esto y esto y esto y esto, no te la creen.
0: Claro, no te la creen. No te la creen. Él, ¿Cómo él se lo va a hacer si es una persona? carismática y es un buen ser humano y esas cosas. ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Entonces es bien triste porque entonces la que queda mal en la sociedad es uno. Es uno como mujer. Y el misógeno sigue haciendo daño, sigue haciendo eh, creando en la mentalidad de la mujer que es un ser invaluable, ¿no? Inservible. Que está en este mundo. Y de hecho mira algo de... De por lo que yo titulé este programa Mi transporte se equivocó de planeta Creo que ha sido un punto clave eso de, misoge- de, de los misógenos eh, Yo creo que yo en, Desde que nací Yo creo que he vivido con misógenos Porque siempre está la crítica De los padres varones En lugar de protegerte, cuidarte La crítica de los hermanos varones Que en lugar de protegerte y cuidarte Te critican, te humillan Te insultan, te agreden y ellos te hacen sentir... Que es la manera como ellos quieren... Y te la crees... Entonces cuando vas creciendo... Te vas encontrando en el mundo... O te vas eh, queriendo unir... A personas que son... Iguales... Porque piensas que eso es lo correcto... Y entonces cuando nosotros unimos nuestra vida... A un misógeno... Heredamos esa, esa misma condición... A nuestros hijos... Sin quererlo... no Entonces... ¿Qué podríamos hacer nosotras como mujeres? Tú, 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 Marco, que eres hombre y que tú no estás dentro de este estereotipo, ¿qué recomendarías tú a las mujeres, que como yo, o como muchas, porque yo creo que todas, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida estuvimos cerca de un misógeno, incluso nuestros propios profesores, ¿no? Nuestros, eh, la gente que nos rodeaba, los sacerdotes, ¿no? Incluso. ¿qué crees que como mujeres debamos hacer? Porque incluso esta esta psicóloga habla que puede ser una mujer con una autoestima súper elevada, pero está con un misógeno. Entonces, ¿qué crees que podremos hacer para para abrir los ojos o cambiar la expectativa o salirnos del del lugar?
0: Mira, yo creo que eh, nosotros, hombres y mujeres, tenemos como un la voy a llamar un sexto sentido. Uh-huh. Tenemos como una vocecita interna nuestra, hombres y mujeres, eh, que nos dice que lo que vivimos nos hace sentir bien o lo que vivimos nos hace sentir incómodos o mal y
2: uh-huh.
0: Normalmente, en lo general, esta vocecita nuestra, cuando una mujer está con un misógeno,
2: uh-huh.
0: esta vocecita le hace sentir a ella que algo no está bien, aunque ella verdaderamente diga, no, es que no es así, o es que no es cierto, o no sé, como que niegue que su novio, su esposo, o su pareja sea misógeno, esta vocecita, esta vocecita que te va a decir que te cuides, que tengas cuidado que lo que está pasando no está bien, me parece que hay que tenerle mucho oído, hay que prestar atención, porque normalmente estas voces nuestras voces internas como las que nos guían las que nos ayudan las que nos previenen son las que nos hacen darnos cuenta en que, en qué nos eh, en dónde dónde andamos el mundo nos estamos metiendo eh, yo también creo que La parte de la misoginia tiene que estar o la parte de una mujer que está con con una, un hombre que es misógino uh-huh. eh, la autoestima de ella uh-huh. debe de estar alta o debería de estar alta para poder enfrentar y poder eh, hacerle un alto a esta persona que está de alguna manera haciéndola menos, que está que, que no tiene respeto él uh-huh. hacia ella. Uh-huh. Yo yo creo que, eh, no quisiera yo irme muy, muy tajante, pero a lo mejor lo más adecuado definitivamente es que haya una, una, una separación. Es, es un caso similar por ejemplo uh-huh. cuando una persona mujer mayormente mujer
2: uh-huh.
0: aunque también hay hombres sufren de, de violencia doméstica ya sea física o ya sea verbal
2: uh-huh.
0: porque cuando el hombre hablando de la misoginia eh, se siente superior pero además denigra y degrada a la mujer y la mujer Lo sabe uh-huh. y sí que es, es parece, solo es mi punto de vista que eh, la autoestima de ella está baja
2: uh-huh. y
0: que a lo mejor no conoce otra cosa y dice, bueno esto he es lo que me tocó que tiene que ver también, desafortunadamente con la manera en la que muchas mujeres muchos hombres, fuimos educados para que así es como pensemos que deben de ser las cosas la realidad es que, tanto los hombres como las mujeres, tenemos que dar respeto y merecemos respeto, tiene que ser por igual, no es que un hombre por ser hombre valga más, uh-huh. o que una mujer por ser mujer, vale menos definitivamente uh-huh. no es como debe de ser, al menos no es mi, uh-huh. mi pensamiento, no es mi creencia. Uh-huh. ¿Qué recomiendo? Estar muy atentos a señales, uh-huh. y que las mujeres en esta cosita que yo le llamo tu, como tu juez interior,
2: uh-huh.
0: te, te dice, ¿sabes qué? Eh, Juanita, Tere, eh, Marta, o como quiera que se pueda llamar la persona, algo está sucediendo mal. Y bueno, buscar alejarte porque finalmente no va a haber nada bueno de eso.
5: Sí, mira Marco, yo como que discrepo un poquito de lo que nos dices en cuestión de eh, lo que es la autoestima, porque yo como la psicóloga que habló, estoy muy de acuerdo que... Que las personas que estamos con personas misógenas Tenemos la autoestima alta Pero como existe el chantaje Te descontrola Entonces es una lucha Constante Es imagínate una ola Que viene y tú vas en contra de la ola Y tú sabes que va a venir Pero tú quieres pasar la ola Pero no puedes porque no te deja Y entonces es una lucha constante En que ya la pasaste Has visto en el mar, ¿no? La ola te, te jala pero luego también te jala otra vez hacia adentro. Y luego te jala a la orilla. Y luego te jala hacia adentro. Y luego te jala a la orilla. Y así está. Yo creo que esa relación de misogien- con un misógeno es igual. En la que tú estás luchando por salirte de la ola. Pero la ola te está... Y, y no dejas de hacer tus cosas. Hay muchas mujeres que posiblemente sí, su autoestima a lo mejor no esté tan alta. Pero, pero hay muchas que sí. Pero estás dentro de esa ola que no te deja ni ir para un lado ni ir para el otro. Solo te va arrastrando. Entonces sí es medio difícil. Digo, a veces se tienen que tomar decisiones drásticas, es verdad. Y yo creo que es una de ellas. Pero ¿en qué momento la tomas? O sea, tienes que ser demasiado fuerte. Yo creo que más que tu autoestima esté alta. Es tener la capacidad de tomar decisiones. De estar seguro que lo que vas a hacer es lo mejor y no aceptar más chantajes yo creo que es eso más o sea como, como... si sí, no o sea yo creo que es eso o sea yo estoy segura yo estoy segura de lo que voy a hacer y voy a cerrar mis oídos a cualquier chantaje creo que eso es lo que más tienes que hacer o sea estar segura y cerrar los oídos porque una vez que los dejas abiertos lo más seguro es que te vuelvan a controlar. Es que ese chantaje te vuelva a bajonear.
0: Lo, lo que sí, eh, a lo mejor si no estás de acuerdo conmigo en la parte de la autoestima, uh-huh. o no totalmente en, en acuerdo, sí hay esta botecita interna uh-huh. que te dice que algo no está bien. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, definitivamente. Entonces cuando interna, uh-huh tú la sientes o la gente la siente, o las mujeres la sienten esta modista que te dice. Uh-huh. Algo no está bien. Hacerle caso, hacer un alto uh-huh. y sí buscar tomar decisiones. Definitivamente tiene que tomar decisiones,
2: uh-huh.
0: pero las decisiones tienen que ser en bien de ella, en bien de, de la persona que está, digamos, como viviendo con, con el misógeno.
5: Exactamente. Y sabes que también otra cosa, que aquí también entra un poco la religión, ¿no? Nos han hecho creer. Que el matrimonio es para toda la vida. Pero cuando existe el desprecio, la humillación, eh, la falta de amor, yo creo que es importante que, que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Que alguna vez alguien dijo una frase hasta que el amor nos separe. No es hasta que la muerte lo separe, sino hasta que el amor lo separe, ¿no? Porque finalmente Jesús también dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y si no amas claro. a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces, pues no puedes estar con alguien que no te ama, ¿no?
0: Claro, bueno, en la parte de la religión sí es un tema eh, delicado, que yo coincido totalmente contigo, porque eh, a mí me hace y solo es mi punto de vista... Uh-huh. Podemos hablar de, a lo mejor, la religión católica, quizá la religión cristiana,
2: uh-huh.
0: eh, eh, o las religiones en donde solo hay un matrimonio, una pareja, un uh-huh. hombre, y una mujer, un esposo y una esposa.
2: Uh-huh.
0: Eh, yo yo sé de, de personas, eh, hablemos del de maltrato y del matrimonio,
2: uh-huh.
0: tengo conocimiento de, de mayormente mujeres, pero también de hombres. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, hablamos de la religión católica, se han casado por la religión católica, por la iglesia,
2: uh-huh, uh-huh.
0: y han ido han sufrido de este tipo de situaciones no gratas, se
2: uh-huh. acercan
0: al, a sus sacerdotes uh-huh. y bueno por mala fortuna los sacerdotes
2: uh-huh. lo que
0: responden en lo general uh-huh. es que pues se tienen que aguantar y me pareciera que y solo este es mi punto de vista que si lo tenemos que aguantar sí y solo sí, lo que está sucediendo en el matrimonio es para bien de los que vivan en esa en esa casa, en esa familia, que haya la oportunidad de seguirse desarrollando como un buen ser humano, como uh-huh. una buena persona, uh-huh. que los valores existan, que el respeto exista, que la comunicación exista. A lo mejor ahí sí diría yo, bueno, está bien, hasta que el amor lo separe, pero no es necesaria. Cuando ya no lo hay, cuando es eh, uno de los dos hablando de la misoginia que en este caso el hombre,
2: uh-huh.
0: Eh, es el que está faltando a todos los los votos que se supone que se hacen cuando uno se casa por la iglesia católica o cristiana o cualquier otra iglesia normalmente son son votos positivos son votos de cuidado son votos en donde tanto uno como el otro van a procurar el El
2: bienestar bienestar
0: de la otra persona pero claro, cuando no es así para los sacerdotes y esto que te comparto y esto que te comparto a la gente que escucha Es de personas que se han acercado a mí Me han dicho, oye, fíjate que tengo esta situación Y he ido con sacerdotes Y el sacerdote me dice, pues es que tienes que aguantarte Eso es lo que me comparten Mayormente ellas, pero también tengo casos de ellos Mi punto de vista creo es que No debe de ser Y no es, como bien decías Hasta que la muerte los separe, sino que hasta el amor Los separe, y también La falta de respeto los separe Y la falta de comunicación los separe Porque en el momento en el que uno de los dos, le falta el respeto. Al otro, y esto se da claramente la misoginia, Ajá. Y ya diría, diría un refrán netamente el mexicano: llévalo ver para las calmadas.
5: <risa> Oye, hablando un poco del respeto, Marco, y de, de los votos que hablaste. En los votos le dice uno al otro: te respetaré hasta que la muerte nos separe. ¿En algún momento se escucha la palabra respeto? Yo no la he escuchado. La ca-
0: Ajá. Nos dice que te cuidarás en la salud, en lo próspero, en el adverso, uh-huh. en la salud, de en la enfermedad.
2: Uh-huh.
0: Eh, no recuerdo si es en la parte del respeto, pero finalmente los votos, hablamos de la religión católica,
2: uh-huh.
0: es hacia lo positivo, hacia cuidar que la otra persona no, no sea maltratada, menos por uno, por supuesto. Uh-huh.
5: Pero yo creo que sería importante que se utilizaran las palabras correctas. De hecho, la siguiente... el el siguiente audio va a hablar acerca de la comunicación porque la forma en como nos comuniquemos incluso hay un ejemplo que pone ella que muchas veces nosotros queremos poner imágenes y decimos, ¿lo ves? pero es que hay que poner la imagen y describir la imagen porque puede haber personas que no le entiendan o no vean la imagen entonces tiene que ser oído, visión y en este caso yo creo que en los votos debería estar la palabra respeto porque si no hay respeto no hay nada ante, ante nadie en ninguna relación claro sea de amigos, de padres, de hijos, de de hermanos, de eh, tutores, lo que sea. Si cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces, este
0: totalmente de acuerdo contigo. Mm
5: Mira, yo voy a poner ahorita una canción de Bonnie Tyler, Holding Out of for a Hero. Yo creo que todos necesitamos un héroe y también le quiero mandar saludos a Mari Rico, que es la primera vez que nos escucha. Muchas gracias, Mari. Ojalá que te esté gustando y bueno, quédense en sintonía con nosotros. Vamos a escuchar Holding
6: Ese sistema que nos permite expresar nuestros sentimientos y también nuestros pensamientos. El lenguaje es fundamental para ser comunidad. Es una forma en la que nosotros podemos hacer vínculos con otros. Es una forma en la que generamos identidad y es una forma muy, pero muy particular en la que podemos expresar quiénes somos somos. Pero el lenguaje no solo es lo que puedes leer o las letras en sí, el lenguaje es un sistema de símbolos. Y yo aquí les traigo un un ejemplo y les digo, cuando yo les pongo una calavera con los dos huesos en una botella, pues significa peligro. Cuando yo se los pongo en una bandera, entonces es una bandera pirata, y si yo lo pongo en una chamarra, pues puedes decirle que es rockero, que es motociclista, ¿no? Entonces, el lenguaje no solo es lo que se lee, el lenguaje es complementario y tiene un mundo de cosas que hace que digamos, ¿sí? Lo que queremos decir o lo que no queremos decir. Porque, pues, yo les puedo decir, estoy tan emocionada de estar aquí, ¿no? Estoy tan emocionada de estar aquí. Es la misma frase con el, la, las mismas letras, pero tiene otra intención. Entonces el lenguaje no solo va a ser lo que se dice, sino también el contexto. Pero el lenguaje va a determinar en mucho quiénes somos. ¿sí? Por ejemplo, hay muchos, muchos objetos en los que te dicen, si te regalan una rosa roja, te aman si te regalan una rosa amarilla, te es infiel, si te regalan una rosa morada, qué barba, ¿sí? Pero fi- al final, ¿qué son? Pues al final son rosas, no es otra cosa, o flores, pero tienen, que Una intención, un significado que la comunidad en la que está les da, ¿sí? A eso. Cuando un día estaba yo muy lista para empezar una clase, eh... ...sobre métodos cuantitativos... ...y ya tenía toda mi presentación lista en el salón... ...estaba esperando a mis alumnos... ...y de repente llega... ...Mauricio... ...él es un alumno que yo tuve que es invidente... ...y entonces después de 12 años en la docencia... ...por primera vez me enfrento a alguien que no era normal... ...sí... Entonces, obviamente llegó y le dije, pues, bienvenido, pásale. Y entonces yo tenía mi súper mega presentación y hacía comentarios como, como pueden ver? Y entonces él me decía, ajá. Y entonces yo, si revisan la imagen, y entonces él, ajá. Y entonces ahí volteó con Mauricio y le dijo, Mauricio, qué pena, pero pues no sabía que te tenía, ...o sí sabía que te tenía... ...pero obviamente en la lista no dice... ...invidente, ¿no? Entonces, fue un reto para mí... ...y algo bien interesante... ...entender... ...todo lo que yo tenía que hacer... ...además de hablar... ...le tenía que dar una intencionalidad... ...y entonces me di cuenta... ...que si yo no nombraba las cosas como son... ...Mauricio no iba a tener la idea... ...pero es que no nomás porque... ...él fuera invidente... ...en general... Si nosotros no conocemos algo, no lo podemos nombrar. Entonces, simplemente no existe. Yo no sé si ustedes vieron la película de la sirenita. Sí, la sirenita tenía los deseos enormes de salir a la superficie. Y cuando sale, está en el barco y se encuentra un montón de artefactos. Y se encuentra un tenedor. Y entonces, la sirenita ve el tenedor y ¿qué hace? Se comienza a peinar con él. ¡Ay, la sirenita! ¿Sí? Pues claro, porque ella no conocía nuestro sistema de símbolos, el cual el tenedor es para comer. Y entonces, qué creativa la sirenita, ¿no? Entonces, se empieza a peinar con él. Eso es lo que hace el lenguaje con nosotros. El lenguaje nos da una visión de mundo. Nos dice cómo vamos a ver el mundo, cómo lo vamos a nombrar. Y entonces, surgen pues los idiomas los idiomas son esos micro lenguajes muy particulares de cada lugar en el que se habla y el lenguaje, ¿sí? el idioma como tal tiene algo que se conoce como género gramatical y el género gramatical sí dice género gramatical pero no es en sí o no está determinado por sexo masculino o sexo femenino no así, pero el impacto que tiene si está eh, teniendo pues gran incidencia en la forma en la que nombramos las cosas por ejemplo los eh, idiomas indoeuropeos o las lenguas indoeuropeas reconocen tres géneros gramaticales el femenino para nombrar a todo lo que tenga que ver con las mujeres al masculino con los varones y al neutro con las cosas y el chino, el lenguaje o el idioma chino, es meramente neutro. ¿sí? Todo lo que, o como lo habla, es neutro. No tiene ni él, ni ella, él sino es el lenguaje es totalmente neutro. Y esa es la, la manera distinta en la que nombran las cosas. El español, ¿sí? yo hablo español y el español es meramente masculino. Nosotros decimos... Bienvenidos, ¿sí? Y entonces, las bienvenidas no nos sentimos mal, ¿no? O, todos estamos muy contentos y las todas, pues también estamos muy contentas, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo es invisibilizando a una parte de... Y entonces, si yo les acabo de decir que la forma en la que nosotros nombramos las cosas tiene una gran incidencia, pues obviamente que nuestro lenguaje, si lo hablamos como tal, pues tiene una gran incidencia en la forma en cómo nombramos y reconocemos a los sujetos y a las sujetas con las que estamos trabajando. Hace poco, sí, en el Foro Económico Mundial se presentó eh, el informe de género el informe global de género y entonces aparecieron cuatro países con el más alto índice de género, ¿qué quiere decir que tenga un alto índice de género? que eh, hay igualdad eh, de oportunidades para hombres y mujeres en educación en la política y de, también en el campo económico entonces hay un índice que mide. Entonces, tenemos en primer lugar a Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Cuando revisamos estos, decimos, bueno, ¿y estos cómo hablan? ¿Sí? ¿O cómo es su lenguaje? Curiosamente, estos cuatro, bueno, tres de ellos eh, pertenecen a las lenguas germánicas y uno, a las, uh, 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 y uno de ellos, particularmente Suecia, Sí lo consideran como de las lenguas germanas, pero con antecedentes escandinavos. Y entonces yo decía, ¿tiene esto algún impacto? ¿Sí? Cuando, si revisamos el español, viene del latín y del latín vulgar, ni siquiera del latín culto, en el que no se reconoce, sí lo tiene, el español tiene los tres géneros, pero no se le reconocen. En cambio, estos tres, estos cuatro al momento de nombrar las cosas, tienen el masculino, el femenino y el neutro para nombrarlas. Si nosotros revisamos otros lenguajes ¿sí? o otros idiomas que pertenecen al latín, que es el que, eh, al que eh, el español es parte, tenemos que Francia está en el quinto lugar, España en el veinticinco lugar, Portugal en el 39, e Italia en el 41, y nuestro querido México en el 71. ¿Okay? ¿Cuáles son las, ¿En qué se parecen o cuáles son las diferencias y las similitudes de estos dos? Bueno, Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega nombran y no invisibilizan a los sujetos desde su lenguaje y son capaces de construir políticas públicas acciones que incluyan tanto a los hombres como a las mujeres, por ejemplo en Finlandia, en Islandia perdón, tienen la licencia de de paternidad tres meses para los hombres, tres meses para las mujeres cuando tienen un bebé entonces hay una parte fundamental en la forma de nombrar maternidad paternidad y las cosas que suceden en la vida cotidiana Entonces, obviamente, la forma en la que tú nombras y dices las cosas tiene un impacto total en tu vida cotidiana. Entonces, yo les propongo que ahorita, sí, rapidísimo, hagamos un ejercicio de cómo podemos ir cambiando esta parte de nombrar las cosas. Y entonces dice, «Las y los ciudadanos deben saber cuáles son sus derechos». Y entonces dicen, ahí están las dos, ¿sí? Las y los. Pues qué pena, las ciudadanas y los ciudadanos. Ay, ya qué necia, ¿no? Entonces, y ahí, cuando esté escribiendo una nota, por ejemplo, eso sucede en la prensa, cuando esté escribiendo una nota, entonces tengo que poner las y los, pues es que así es, no estarías haciendo nada, estarías usando el lenguaje como es, ¿sí? Y luego dice, la técnico en telecomunicaciones. Pues la técnica, si sí es mujer. porque la técnico? ¿Cuál es el asunto? ¿Sí? La presidente de Costa Rica. La presidenta de Costa Rica. ¿Sí? Y entonces ahora nosotros decimos, la gobernadora. ¿Sí? No decimos el gobernador, sino la gobernadora. Hoy se presenta el documental que muestra el origen del hombre desde la prehistoria hasta la actualidad. ¿Y las mujeres? ¿Nunca existieron? Sí, pues, pero entonces hagamos un lenguaje incluyente y digamos, hoy se presenta el documental que muestra el origen del hombre desde... o oh, eh, Hoy se presenta el documental que muestra el origen de la humanidad. Sí, Y así entonces tenemos y nombramos tanto a unas como a otras a otras es decir entonces que yo ahorita les voy a decir que les doy las gracias a todos y todas por estar aquí y algo fundamental es que si no lo nombro no existe muchas gracias
5: Wow, impactante. Nosotros regresamos. Realmente nos damos cuenta que esto de la comunicación es tan importante en la manera en cómo nombramos y decimos las cosas, el impacto que puede tener. Y bueno, yo aprovecho, ya casi vamos a finalizar, como les, les recuerdo que esto se va a ir a tres programas. Y yo, bueno, voy a a, a aprovechar este momento para saludar a Blanca en la Ciudad de México, a Yolanda en la Ciudad de México y a Graciela, que nos está escuchando desde Venezuela. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, Marco, esto está caliente. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar, ¿cierto? Cierto. Fíjate que eh,
0: ya estamos casi llegando al finalizar del programa. Yo quisiera eh, observar dos cosas. Uh-huh. Primero, eh, el audio que escuchamos, que se me hace importantísimo porque tiene que ver con el uso adecuado de nuestro lenguaje. Nos comenta eh, que hay una lista de países que tienen igualdad en todo en cuanto a nombrar a ellos y a ellas. Uh-huh. Nos dijo cuatro países y bueno, finalmente mencionó un quinto, y así fue mencionando varios hasta que llegó a México. Comentó que los cuatro primeros países que tienen esta igualdad son Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Uh-huh. Y dentro de esta lista, México, no tan orgullosamente, <risa> tiene el lugar número 71. ¿Y sabes ¿Qué por qué? ¿Significa que.? Sí.
5: No, no, es ¿Y sabes por escucho, qué tiene el 71? Porque yo recuerdo que cuando Fox fue presidente, él fue el primer presidente. <risa> que empezó a decir ciudadanos y ciudadanas
0: chicuelos y chicuelas no sí, ¿sabes qué, qué pasa? Ajá. Eh, sí creo que fue muy acertado uh-huh. porque ya venía eh, mucha presión con relación a una igualdad
2: uh-huh.
0: o una equidad de género en el lenguaje, uh-huh. pero me parece que eh, nos fuimos a otro extremo uh-huh. en cuanto a que en el lenguaje lo hiciéramos equilibrado y lo uh-huh. acabas de decir tú, eh, en una imagen muy... muy um, estoy buscando la palabra para que no, no se escuche muy... Quería muy ser no será, muy
5: amigable, yo
0: creo. Eh, ok, vamos a usar la que tú usas. Uh-huh. Quería ser muy amigable, y bueno, el, el decir chiquillos y chiquillas en este el lenguaje, vamos a llamarle popular, uh-huh. eh, la verdad es que como presidente no fue tan bueno porque más bien que se ha recibido bien fue eh, producto de comidilla, y entonces uh-huh. el efecto que él estaba buscando, o que el gobierno estaba buscando, y que me parece que es muy bueno, uh-huh. no se dio, porque más bien se dio como al, al cotorreo. Como a la burla. Lo uh-huh. no, no adecuado, sí, y justo, otro que yo quiero observar justo, tiene que ver con lo que estamos diciendo, uh-huh. es el lenguaje incluyente, es decir, y esos cuatro países, y me refiero a Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia tienen términos para él y para él en eso se da la la clasificación en donde México tiene el número 71
2: seguramente
0: seguramente por lo que compartes que eh, mucho tiene que ver con Fox como como inició en su su mandato en México en general Creo que no hay un, un lenguaje, no solo en México, sino tal vez en, en Centroamérica, Latinoamérica,
5: latinos. Uh-huh.
0: no hay un lenguaje incluyente. Y esto, bueno, lo comentando en el segundo y tercer programa, para efectos de este tema que es, es fundamental, uh-huh. creo que es el tema en donde nos despierta conciencia. Uh-huh. Sí a, los, a las mujeres, pero me pareciera que debiera despertar conciencia en nosotros los hombres, uh-huh para y nosotros los hombres como para tener más cuidado porque al final del día todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres venimos de una mujer
2: uh-huh.
0: y en esa, en esa idea deberíamos
2: uh-huh.
0: de respetar a todas las mujeres, desafortunadamente no es así,
2: claro. de
0: manera triste, entonces bueno para eso están nosotros los programas con los que estaremos compartiendo este tema y un tema
5: fundamental y todo empezó desde el origen del hombre, que no dijeron el origen de la humanidad, ¿no? Y bueno, yo creo que se cortó la llamada con Marco, ya anda perdido, pero pero bueno, realmente este es un tema que vamos a seguir, Este ya, ya lo tenemos de regreso, aquí ya anda, ya anda, Marco, Marco, te perdí, te perdí, pero ya estás de regreso, Marco, ahorita se encuentra en la Ciudad de México, yo en Florida, y esta tecnología es grandiosa, ¿no? La tecnología es femenina, chicas, ¡bravo!
0: (risa) Y la tecnología nos acerca más
5: eh. al mundo. ¿Qué pasó?
0: Debiera ser, pensando en estos cuatro países, debiera ser masculino y femenino.
5: Claro, entonces, tecnología y tecnología. No sé.
0: Debería de haber
5: de de, Déjame sentirme orgullosa Marco, por favor, por una vez en la vida Déjanos sentir que nosotras las mujeres tenemos el poder en esto de conectar al mundo entero a través de esta grandiosa tecnología pero, pero realmente mira eh, yo creo que vamos a seguir comentando un poquito más acerca de cómo la comunicación es una parte fundamental para que se dé la misoginia Y en nuestro siguiente programa vamos a hablar un poco de esto tan desagradable que le sucedió a nuestra querida Ana Gabriela Guevara, como a muchas mujeres. Y posteriormente en el tercer programa vamos a hablar de ese speech que se aventó Madonna al recibir su premio de la Mujer del Año Extraordinario, Y bueno, yo me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros compartiendo este tiempo, eh, hoy 18 de diciembre, acuérdense que ya este año se va a acabar y nosotros debemos acabarlo con actitud positiva para que a partir del primero de enero veamos la vida de de una manera distinta hacia un mejor futuro para nuestras futuras generaciones, porque nosotros somos los que estamos dejando aquí un legado y tenemos que seguir luchando para que ese legado sea el mejor. Eh, Les agradezco muchísimo nuevamente que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo domingo a partir de las 5.30 de la tarde en Improving is Fun donde Marco Antonio es el titular y yo la coconductora, seguido de Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde yo soy la conductora y Marco el coconductor. Igualdad, ¿verdad? Y bueno, eh, los esperamos. Muchísimas gracias. Recuerden que a mí me pueden contactar por el WhatsApp más 1-720-480-5762 o en mi página de internet ericaconc.com Y bueno, Marco, te dejo para que despidas el programa, ¿te
0: parece? Me parece. Yo, yo agradezco profundamente a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros para hacer eh, para mandar saluditos. Los esperamos, recuerden, el próximo domingo, 6.30 de la tarde tiempo de Soria 5.30 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, Iniciando con Un Minutes y después con Mil Transportes y de Planeta. Y adicionalmente, yo los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en mi programa Arriba Corazones, el programa más. su con De la Radio. Desde Florida, desde la Ciudad de México, ambos en Dinámico, les agradecemos profundamente y les mandamos un gran, 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 gran abrazo. Y que pasen excelente noche. Gracias y bendiciones para todas y para todos. Gracias,
5: chao.
3: Tus pensamientos y tus palabras transforman tu vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco de la Cruz. Te invito al programa Creer para Vivir. Todos los días jueves a partir de las 8.30 de la mañana a 10 de la mañana. ¿En dónde? En radioapic.com. Te esperamos y recuerda, deja de tener la cara de chicle aplastado.
1: Pasó un año y esta es la mejor oportunidad para que te atrevas a hacer eso que no has hecho. Llámale, bésale, regala una sonrisa, déjate sorprender y sobre todo valora lo que tienes. La Navidad es la mejor etapa para dejar atrás el no puedo, compartir con tus seres queridos y recibirlos una vez más en tu corazón. En este año nuevo, atrévete a sonreírle a la vida, atrévete a ser libre y a aceptar a todos tal cual son, para que tu mundo sea simplemente un reflejo de lo que hay dentro de ti. De parte de la gran familia Radio Api, te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Radio Api positiva y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
3: Caminando por la vida noté que no lograba el rendimiento esperado Pensé que era un maleficio Pensé que no tenía suerte Entonces paré de pensar y decidí actuar encontré un lugar hecho para mí donde aprendí técnicas para mejorar mi vida y tener mejores emociones ahora todo está ok logré transformar mis creencias y tengo una actitud positiva tu vida también puede cambiar Radio APID inspirando tu desarrollo personal